0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música Se Habla, un podcast creado por la Sección de Música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y este es mi homenaje póstumo a Carlos Cuco Rojas y un disco alucinante, Orinoco de Cimarrón. 10 de enero del inolvidable año 2020 será la fecha en la que siempre vamos a conmemorar la vida y obra de Carlos Rojas el creador de la banda más internacional que ha tenido Colombia en materia de música llanera. Carlos Rojas Hernández nació en San Martín Meta y por más de cuatro décadas se dedicó a la enseñanza del folclor colombo llanero y asimismo a la ejecución del arpa, un instrumento con el que le dio la vuelta al mundo al lado de Cimarrón, la agrupación que internacionalizó el Joropo y con la que lograron llegar a 38 países de los cinco continentes retumbando con fuerza el sonido del arpa, las maracas, la bandola, el canto recio y los aires llaneros. Exploremos Orinoco, nuestro disco invitado. El nombre nace del río Orinoco, el gran río padre donde confluyen todas las aguas del llano. La región se llama Llanos del Orinoco y se define como un ecosistema, como un nicho geográfico y cultural donde confluyen múltiples expresiones, mestizas, arcaicas, indígenas. Y es una región extremadamente rica y diversa en expresiones culturales. Es más que el mundo del llano y la vaquería. Y es también esa frontera con la selva, con los pueblos indígenas, un lugar de paz, de conflicto armado, todo un universo complejo que no solamente se limita al mundo del ganado y a un solo tipo de música llanera. Y a eso le apostó Cimarrón en este disco estrenado en 2019. Aquí está Ana Beidó, la voz principal, y nos cuenta qué representa Orinoco para Cimarrón.
1: Para nosotros el álbum Orinoco del 2019 representa un punto de inflexión en estos 20 años de carrera artística como Cimarrón. Eh, lo primero que buscábamos era que esta producción nos permitiera llegar por primera vez a, a los oídos del público colombiano, que solo tenía una referencia lejana de cómo sonaba cimarrón porque nuestros álbumes anteriores habían sido lanzados eh, y producidos en Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, los resultados internacionales fueron satisfactorios. Creemos que con Orinoco conseguimos una validación muy importante de la crítica especializada y conquistamos los espacios que un artista internacional de cualquier música se plantea a sí mismo como meta. ¿no? Por ejemplo, reconocimientos como en los Online Music Awards de Londres como mejor banda eh, categoría que por primera vez gana Colombia y que antes estaba prácticamente reservada para músicos africanos con altísima calidad musical, pero también las nominaciones en los Grammy Latinos, los Independent Music Awards, también fuimos Mejor Álbum de Sudamérica en la lista de Trans Global World Music Chart. Orinoco fue también un paso más um, en esta inquietud conceptual que nos ocupaba siempre a Carlos y a mí, que era desde el primer día, pues quisimos o tuvimos claridad sobre el hecho y que queríamos explorar con esta música mucho más allá de lo que se considera llanero. Nosotros queríamos hacer música del orinoco. ¿Y qué implica ese término música del orinoco? Pues es un reconocimiento de todas las expresiones, todas las sonoridades, todas las identidades más allá del llano. El río, la selva, la montaña, las etnias que estuvieron, las que están y las que llegaron.
0: Como álbum desarrollaron una visión del orinoco contemporáneo. Un reflejo de esto es la canción Tonada de la Palomita, cuyo video se grabó en los cerros del Mabecure. Cimarrón rodó junto a un videógrafo francés y fue toda una travesía llegar a los cerros. Navegar en el río en medio de una tremenda tormenta, subir el cerro como en una caminata de casi dos horas y media, cargando el arpa, los instrumentos, todo el equipo de grabación. Así que visualmente, cuando ustedes lo vean, esto es un viaje. Un viaje a las profundidades de un lugar sagrado como lo es el territorio indígena ubicado allí en Puerto Inírida. He tenido la fortuna de estar en esos cerros de Mavecure y es una de las experiencias más místicas que he tenido en contacto con la naturaleza. Así que hablar de tonada de la palomita, describirla de en sonido, es como hablar de un viaje en down tempo, con unos matices electrónicos, la melancólica voz de Ana Beidó y las pulsaciones pasivas del arpa. Es una canción cíclica, casi como un mantra. Así que Ana, ¿cómo conectaron ustedes con ese mundo indígena?
1: Creo que Cimarrón es el producto del encuentro de, de muchas necesidades, pero las dos más relevantes es la necesidad, por ejemplo, de Carlos Rojas de trabajar en una configuración de joropo que visibilizara lo afro y la necesidad, pues en mi caso, de volver como a todas esas expresiones indígenas del orinoco que de muchas maneras han sido silenciadas, eh, principalmente por el formato hoy conocido como música llanera, que fue el que terminó imponiéndose sobre lo verdaderamente ancestral, pero también sobre las otras expresiones de joropo que existían. En Orinoco presentamos al mundo el sonido del cacho de venado de los indígenas Sikwani. Pues lo hicimos con mucho respeto y con amor por esta cultura. Nunca antes se había incluido en un álbum considerado pues, de joropo una grabación de, de esta clase. ¿no? Considerábamos que, que era importantísimo que un instrumento como, como el cacho de venado, que es el instrumento, que es el núcleo de la cultura nómada de los Sikwani, que se usa en sus ceremonias de desentierro para, para moverse casi de manera cíclica por el orinoco. Estos cachos acompañan en nuestro álbum una tonada, que es la tonada de la palomita, en la cual buscábamos poner en evidencia que esas melodías de los cantos de trabajo, sobre todo de las, las tonadas de ordeño del llano, tienen eh, su origen inmediato en los cantos icuani, que pues están en los bajanacabos. En suma, creo que el álbum Orinoco es un viaje por todos los componentes étnicos de esta música. Lo europeo, eh, representado por las músicas de España, muchas bases son las músicas del norte de África, también pues, teniendo en cuenta lo, lo barroco que hay en esta música, ¿no? también lo afro en sí misma y toda su fuerza, y por supuesto lo indígena. Pero además de un viaje sonoro de este álbum, es un viaje racial, identitario, geográfico, por una región que es mucho más diversa de lo, que, de lo que consideramos estrictamente llanero.
0: Orinoco es un álbum muy visual. En algún momento Carlos y Ana me contaron que querían expresar el llano bravío, el llano agreste, el llano de la sequía, el que refleja la problemática del cambio climático. Orinoco también es un homenaje a la pictografía sicuani esa etnia que está allí en el Orinoco y que inspiraron esa búsqueda de lo indígena en la música llanera. Hablemos brevemente de algunas canciones. Sigamos con Cimarronadas, la canción con la que se abre el álbum. Aquí hay destreza, hay fuerza y un espíritu de globalidad que nos deja ver las influencias que hay en el arpa, el cuatro y la bandola cuando se juntan a dialogar. Es un tema muy potente, totalmente instrumental. Otra de las canciones de este álbum Orinoco es Auténtica Llanera. Es una composición de José Carpio, un homenaje a la mujer del llano. En la voz de Ana Beidó, frases como Soy auténtica llanera, cual corral el madrugá. Soy la tonada del llano que cantan para ordeñar. Aquí reflejamos justamente ese espíritu recio, amoroso, apasionado que hay en la mujer llanera. Vámonos a Penitas de mi corazón. Esta es composición de Carlos Rojas. Y nada más premonitorio que las primeras líneas de la canción. Dice, la mañana que te fuiste lloró la pena en el fogón. No quería soltar su canto, ni el arrendajado en la rama, ni el canario en el limón. ¿Qué tal la belleza en el lenguaje? Y si pasamos a otro tema, es tremenda la versión que hacen de Caballo Viejo, escrita por el venezolano Simón Díaz. Aquí Cimarrón hace un homenaje a los españoles de Gypsy Kings en el arranque cuando citan ese bamboleo para luego darle una resa introducción a este clásico llanero. Bueno, y seguro podría quedarme hablando de cada track que compone el álbum. Más bien los invito a que lo escuchen porque está disponible en plataformas digitales. Y más bien quiero aprovechar para contarles quién es el hombre detrás de Cimarrón, el gran Carlos Cuco Rojas, quien desde el cielo seguro está cuidando su legado. Fueron muchas generaciones las que vieron el beneficio del conocimiento de Carlos que quedó plasmado en una huella en importantes producciones discográficas en las que participó como arreglista, intérprete, productor y compositor. Su brillante carrera vio los primeros frutos en el año 1982 cuando tocó para el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y la Reina de Suecia durante la entrega del galardón. Frente a Cimarrón, el maestro llevó el Joropo a los más grandes festivales de música del planeta y las salas más reconocidas de Asia, África, Europa y Norteamérica, como el Festival Maguazín en Marruecos, el Rainforest World Music Festival de Malasia, el Gran Teatro Nacional de China, la Sala Musashino Concert Hall de Japón, el Rajasthan World Music Festival de la India, el Newport Folk Festival, American Folk Festival, Lowell Folk Festival, el San Francisco International World Music Festival, el Kennedy Center de Washington. Todos estos escenarios vieron el arpa, la destreza y la pasión de Cimarrón. En su último año de vida, Carlos Rojas Hernández recibió en nombre de Cimarrón el premio Independent Music Awards de Nueva York al Mejor Instrumental por la pieza de su autoría Zumba Jam. Su álbum Orinoco, del cual fue director e intérprete junto a la cantante Ana Beidó, fue nominado a los Grammy Latinos en 2019 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico. El disco llegó al top del mundo de la revista Songlines Lines del Reino Unido y fue nombrado Mejor Álbum de Sudamérica por la lista de éxitos de la Trans Global World Music Chart. Orinoco también fue considerado el mejor álbum colombiano en 2019 por el diario El Colombiano de Medellín y el segundo mejor álbum colombiano por la revista Shock. En 2020, Zumba Jam ganó el premio Songs Line de la prestigiosa revista británica como Mejor Canción, claro, incluida en este disco. Y quiero cerrar con una frase que Carlos nos dejó, y que refleja el sello de lo que fue y seguirá siendo su legado. Legado que no se detiene porque Simarrón sigue girando en memoria de Cuco Rojas, su creador. Decía Carlos, lo más importante para Simarrón no está en el pasado, sino en el futuro. No es lo que hemos hecho, sino lo que nos queda por hacer. Queremos llevar nuestra música a todos los países del mundo y confrontar nuestro espíritu con todas las culturas posibles.
1: Para mí... Para Nabeidó, la figura de Carlos estará siempre presente y será muy importante en todo lo que realice eh, con Cimarrón. Eh, creo que el legado que construimos a lo largo de estos 20 años seguirá muy fuerte. Siempre estaremos, como era nuestro deseo, eh, a la vanguardia de las músicas, eh, del mundo de la música de Colombia. Entonces, siempre Carlos estará ahí. Será su esencia.
0: Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música Se Habla. Soy Luisa Piñeros, periodista musical. Estuve con ustedes en la narración y en la creación de esta reseña. Y María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como... Club de Música, Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda del compositor Francisco Zumaque interpretada por el Cuarteto Q Arte. Los esperamos en un próximo episodio.